0: Le bonheur à toutes. Nous sommes donc à la Société de, de Lecture, 16h45. Nous sommes le lundi, vous connaissez la date
1: euh, Nous sommes le lundi... Non, je ne connais pas la date.
0: Le 21, ah, 21 janvier, je suis un petit peu en avance parce que c'est un petit peu mon problème et je suis avec... Jean-Louis Chifflet. Pour son dictionnaire amoureux de l'humour. Exactement. Alors, c'est parce que vous êtes quelqu'un de, de sinistre que vous vous intéressez à l'humour euh,
1: Écoutez, c'est une bonne question et je vous remercie de l'avoir posé. Non, je m'intéresse à l'humour parce que c'est vrai que ça a toujours été à mon, euh, mon faible, mon cheval de bataille, mon, mon talon d'Achille. Mais d'abord, je me fais un dictionnaire amoureux de l'humour parce qu'on m'a demandé de le faire et j'en suis très fier. Et que euh, comme beaucoup des 200 et quelques personnages qui sont cités dans mon livre. Les humoristes, a priori, sont des gens extrêmement angoissés et l'humour est très utile pour faire ce que j'appelle pirouette-cacahuète.
0: C'est pas mal, pirouette, cacahuète, je m'y attendais pas tout de suite comme ça. Euh, alors bon, moi je, je connais cette collection de, depuis euh, qu'elle existe quasiment, puisque euh, son créateur avait eu la gentillesse de venir le présenter. Euh, que, comment vous avez fonctionné Donc on, on vous a appelé euh, Jean-Loup, je ne sais pas oui, comment on vous appelle, oui, 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 tu, vous.
1: Oui. Euh... oui, alors il se trouve que je, je, je commets, parce que j'ai... Je j'aime mieux dire commettre depuis longtemps des livres d'humeur et d'humour et sur la langue, j'ai deux casquettes, je suis éditeur et auteur, donc en tant qu'auteur, j'avais écrit un certain nombre de livres, dont le premier était qui avait eu beaucoup de succès à l'époque, qui était « Sky, my husband, ciel, mon mari », qui était un livre sur, euh, sur les ambiguïtés de la langue française. Et puis, on m'a on, on proposé, il y a trois ans, de, euh, de rentrer dans cette collection prestigieuse qui s'appelle les dictionnaires amoureux, qui, comme leur nom l'indique, sont des dictionnaires totalement subjectifs où on a le droit... Enfin, on ne parle que des gens qu'on aime. Donc c'est un dictionnaire euh, euh, sur les gens et sur euh, enfin, toutes les notions d'humour que, que j'apprécie. Évidemment, on ne peut pas tout traiter. Euh, j'ai laissé beaucoup de monde sur le pavé. Euh, Peut-être quelqu'un d'autre aurait abordé le sujet d'une façon différente. Moi, j'ai un certain nombre de fils conducteurs qui me sont chers dans ce livre. Et pratiquement, ça se
0: passe comment Parce que vous avez un nombre de, de pages limitées, oui. je crois
1: Enfin, on a, on a droit... À, enfin, on doit, on doit écrire un million de signes, c'est-à-dire ce qui représente à peu près 800, 800 pages. Donc, ce qui est très dur, euh, c'est un gros boulot. Ça m'a pris deux ans et demi. Euh, et puis, j'ai commencé à lister les gens que j'aime. Voilà. Euh, et puis, euh, j'ai commencé à écrire sur eux. Puis, j'ai appris beaucoup de choses en écrivant ce livre. Alors, c'est un livre qui a beaucoup de succès. Donc, je suis content. Je crois que j'ai fait mouche. Mais il manque des gens. Par exemple, on m'a reproché qu'il n'y ait pas assez de femmes. Mais il y a... Une femme, sur les quatre que j'ai citées dans ce livre, une femme pour laquelle j'ai un immense respect et qui, par hasard, est, se trouve être Suisse, c'est Zouk. Voilà, j'ai beaucoup... Je suis désolé euh, de savoir que depuis des années, elle est malade et qu'on ne la voit plus sur scène. J'ai une immense admiration pour cette femme euh, qui me faisait beaucoup rire et m'émeuvait beaucoup euh, quand elle était sur les scènes parisiennes. Alors, c'est vrai... Il y a elle, il y a la marquise de Sévigné, il y a Jacqueline Maillan et il y a Valérie Lemercier. Je ne veux pas dire qu'en dehors de Zouk, les femmes n'ont pas d'humour, mais je n'ai pas trouvé de femmes spécialistes un peu de langage, puisque c'est un peu le film rouge de mon livre. C'est un livre sur, sur euh, l'humour littéraire, c'est un livre sur l'humour du quotidien. Sur... Alors, j'ai des chouchous. J'ai un chouchou, par exemple, qui est, qui est Alexandre Vialade, qui n'est pas très connu. Là, le prof, c'est qu'il disait lui-même je suis notoirement, notoirement méconnu, ce qui est une jolie formule, et qui était un, 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 un humoriste du quotidien. J'ai un faible pour Woody Allen aussi, j'ai un faible pour mes camarades, des proches, Bedos... Jean-Louis Fournier, qui étaient ou qui sont tous des grands angoissés, comme je disais tout à l'heure. Hein, L'humour noir est un peu est la politesse du désespoir. C'est une jolie phrase d'Achille Chavet. Et il y a beaucoup de gens qui se suicident dans mon livre. Hein, il y a Chaval, euh, il y en a qui se suicident en, avec l'absinthe, comme Alphonse Allais. Euh, voilà. Mais je suis très content d'avoir fait, fait ce livre et, et c'était un très bel exercice pour moi.
0: Ah, c'est un exercice
1: Oui, c'est un exercice difficile euh, parce que j'aurais pu me planter. Vous savez, je crois que je suis numéro 70 dans cette belle collection des dictionnaires amoureux, de l'humour. Euh, il y a le dictionnaire amoureux du vin, de Pivot. Il y a le dictionnaire amoureux parmi les des chats. Il y en a un qui vient de sortir de Fernandez, Dominique Fernandez, le dictionnaire Stendhal. amoureux de Stendhal. d'un énorme truc. Là aussi, c'est difficile d'expliquer de, pourquoi on aime... X ou Y, et, et pourquoi on ne parle pas de... Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de fils conducteurs. Un des autres fils conducteurs, c'est l'humour avec et non pas l'humour contre. Hein. Moi, je suis plutôt un gentil, si je puis dire. Et, et bon, euh, l'humour avec, c'est... Par exemple, quand je parle beaucoup de l'humour juif qui me fascine, parce que cet humour... Bon, il ne s'agit pas de raconter des histoires juives ou des histoires belges, c'est pas du tout ça... Euh, je pense que l'humour juif est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une forme d'humour noir qui permet de, de l'autodérision, sur l'autodérision, ce qui permet de rire euh, plutôt que de pleurer des choses graves de la vie. Hein. J'ai un très bel exemple dans ce livre de Tristan Bernard qui était juif et qui a été emmené à Drancy et que Sacha Guitry... Euh, qu'il aimait beaucoup, et essayer de lui faire passer un message en lui disant Qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais vous, vous faire porter à Drancy Et il ré... Tristan Bernard a répondu Un cache-nez. Donc c'est vraiment le symbole de la, le summum de la quintessence du, de l'autodérision. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans, ce, dans cet exercice.
0: Euh, cet exercice euh, nécessite aussi beaucoup de, de ce que j'appellerais, moi, en termes euh, fleuris, beaucoup d'élagage.
1: Oui, beaucoup d'élagage. Parce qu'à un
0: moment donné, où, si oui. vous avez un million...
1: Euh, oui, bien sûr bien, euh... sûr, bien sûr. Et je me faisais la réflexion l'autre jour en me disant si quelqu'un d'autre, X ou Y, avait fait un dictionnaire de, amoureux de l'humour, il aurait peut-être, on aurait eu bien sûr des des articles communs comme les fondamentaux, parce que je parle aussi bien de, quand même de Rabelais, de Marot, de Voltaire. Et puis je parle du rire, je parle de l'humour, les définitions de l'humour, très difficiles à définir. Moi, j'en ai une que je préfère parmi d'autres, parce que c'est tout à fait l'humour que, 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 je, que je vénère. C'est euh, cette définition de, de, du Tour qui disait « L'humour, c'est une façon de présenter les idées de côté ». Et voilà, ça c'est tout à fait ce que j'aime, c'est-à-dire c'est l'humour qu'on saisit dans le quotidien et puis on, on, on regarde, c'est le nonsense dont je suis un peu un spécialiste que j'ai. Et puis par
0: rapport à quelque chose qui est, qui est, qui est très, très à la mode et dont je suis, on va dire, entre guillemets, adepte, c'est tout ce qui est... Euh, Notre perception des choses. Hein. On oui. appelle ça l'auto-hypnose, euh, etc. Oui. etc., etc. L'humour euh, permet un autre regard sur les choses. Votre oui. femme euh, se barre, euh, bah, oui. euh, oui. Oui. Hein. il voilà, c'est. Je sais maintenant de quoi il va se contenter. Oui. C'est une façon de prendre des choses.
1: Oui, c'est parce que moi, je pense que l'humour, l'humour, c'est une façon de survivre. Hein. L'humour, c'est quelque chose de... Justement, dans tous ces cas de figure, l'humour, c'est quelque chose de sérieux. Euh, comme disait d'ailleurs Prévert, qui a eu cette jolie formule, il disait euh, il serait temps de ne plus prendre l'humour à la légère, mais de le prendre à la lourde. L'humour, ça fait partie de la vie. Sans humour, on, on meurt. Et l'humour, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui permet de survivre mmh. et, et, et de, justement de regarder les, les choses de profil, de perception, de perception absolument. Ah. Euh, François Hollande alors François Hollande, moi je l'aime bien parce que, enfin maintenant, bon, je suis un peu inquiet, mais François Hollande, je l'ai croisé une ou deux fois, il a beaucoup d'humour, il a beaucoup d'humour. Et, et, et on dit qu'il a mis un peu de côté. Oui, pour bah oui, dans la... oui je, monsieur, ça m'a monsieur, ça fra frappé, oui, ça m'a frappé pendant sa campagne parce que... À un moment, quand il a su qu'il avait ses chances, on le voyait se rigidifier. Et je me disais, c'est dommage. Bon, il se voit déjà en président. Il est plus drôle. Et puis, il a, à la fin de sa campagne, il s'est un petit peu assoupli. On l'a retrouvé comme avant. Maintenant, je, je dois dire que je me mets à sa place. Ouais, Ce n'est pas drôle tous les sur, jours. Surtout
0: aujourd'hui, avec oui, les nouvelles qui viennent de
1: tomber. Bien euh, sûr, bien sûr. Euh,
0: c'est curieux parce que je pensais à lui en, comme ça. En, euh, il y avait une formule dans un film américain qui disait qu'un homme peut être un dieu pour une femme. Entre deux, il devient un
1: Clown. Oui, euh, Oui, c'est bien, bien. Je pensais à François Hollande, mais à oui. beaucoup d'entre nous. Oui, mais... oui c'est une très belle, humour, très, belle, très belle formule, oui, c'est vrai. Et on, on, peut, on peut dire des choses très sérieuses sur, ouais. avec l'humour. Je pense à Prévert, par exemple, qui, qui a dit, c'est bon, pas drôle, mais je trouve ça formidable. Il dit, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Ouais. Et le même Prévert a eu cette phrase extraordinaire. C'est alors ça, c'est de l'humour. Mais que foutait Dieu avant la création Voilà, comme quoi on peut traiter de problèmes fondamentaux, métaphysiques, avec l'humour. Et c'est une vraie question.
0: Euh, j'ai vu aussi les Monty Python's
1: Oui, alors oui, vraiment, ça c'est le, le, le nonsense absolu, cette façon euh, de... de bah, c'est tout cet, cet, cet humour anglo-saxon dont, dont j'aime je, je, je je, beaucoup. Euh, j'ai beaucoup travaillé dessus, euh, puisque moi, j'ai... J'ai beaucoup traduit, euh, enfin, entre autres, c'est de l'humour américain, euh, le New Yorker. Mais cette façon, euh, je crois que les Monty, les Monty Python, c est, c est, ils sont les héritiers de, de cette tradition anglaise du nonsense, de l'understatement, cette façon de, de, de faire passer les, les idées euh, discrètement, cette façon de faire des litotes avec le quotidien. Et moi, je dis. Euh, je dis voilà des gens qui nous manquent parce qu'on les voit on... ils sont déjà ouais. un petit peu.
0: Ils ont chacun choisi leur, leur voix. Oui,
1: mais hein. ce qui arrive toujours avec des groupes. Hein. Mais on a tous en mémoire en tout cas des gens de ma génération, euh, les, les grands moments des, des Monty Python.
0: Il y a puisqu'on parle des Monty Python, une chose qui est quand même assez particulière avec l'humour. Il y a l'humour qui se démode pas. Oui. Hein qui fonctionnera toujours. Vous pouvez citer... Bon, moi, j'aime beaucoup Sacha Guitry. Oui. Ça fera toujours rire. Euh, et puis, il y a d'humour qui ne fonctionne plus. Oui. Euh, J'ai eu la, ma, ma troisième épouse. avait 17 ans de moins que moi. Je lui ai montré le Sacré Graal. Ça ne l'a pas fait oui. beaucoup rire. Oui, oui. Alors vrai. que euh, je crois que on ne doit pas être très très loin de, de, oui, de, 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 de
1: presque de la même génération oui, oui, on, oui. je l'ai vu à toutes les séances mais c'est vrai c'est l'humour vieilli. vieillit. et puis on ne rit pas des mêmes choses les gens ne rient pas des mêmes choses ça me frappe beaucoup parce que j'ai commis en tant qu'auteur et éditeur je lisais beaucoup de livres et les les, les les je voyais des gens qui hurlaient de rire sur certains livres et dans des salons du livre hein, rien de tel pour observer <rire> les gens hein. et puis d'autres qui, qui qui, qui restait complètement de marbre sur certaines choses. Donc d'abord, il y a un problème de génération et puis un problème de perception et de, de, culture. de, et de culture, absolument. Bon, il y a des choses qui me font hurler de rire. À la fin de mon livre, j'ai fait ce qu'on appelle un panthéon, avec mes sélections de tout ce qui me fait les choses les plus drôles. J'ai dit toujours, il y, a, il, y a, il y a eu des phrases pour lesquelles j'aurais donné dix ans de ma vie, mais on me dit, mais non, si je pense particulièrement à cet Américain qui est mort à 100 ans, que j'avais rencontré aux états unis dans une conférence qui s'appelait Robert, Robert Burns. Et à 98 ans, il a eu cette phrase magnifique. Il a dit, vous savez, je suis très, très âgé. La preuve, c'est que quand j'étais petit, la mère morte n'était que malade. Bon, voilà. Ça, c est, c est, je, je trouve que c'est une forme d'humour extraordinaire. et C'est lui aussi qui disait, j'ai un exemplaire de la Bible dédicacé pour montrer à quel point... Voilà, c'est cette espèce de décalage. Euh, c'est une façon de dire les choses... À, en, en faisant, des, des, en détournant un petit peu la réalité. Et ça, ça me fascine.
0: Euh, vous avez dit quelque chose qui, qui m'a frappé tout à l'heure. Euh, l'humour pour oui. et pas contre. Or, maintenant, si on prend euh, ce que les, les gens regardent le plus, c'est-à-dire la télévision, oui. on a plutôt affaire à ben l'humour oui. contre. Donc, Je, je,
1: je suis bien d'accord. Je, je le dis d'ailleurs dans ma préface. Je dégomme un petit peu ce qu'on appelle les, les comiques. Ce C'est un mot que je déteste, les comiques hein, qui sont... Des gens qui se croient obligés, euh, euh, on a l'impression, on n'est pas en Union soviétique, mais on a l'impression qu'il y a un pouvoir derrière eux qui, qui, qui les force, euh, qui, qui, qui fait qu'ils sont là pour faire rire euh, dans ce qu'on appelle le prime time, et je ne les citerai pas, mais je citerai si, ci, je citerai quand même Bigard, euh, qui pour moi est le summum de, de la vulgarité, et qui remplit des salles entières, des zéniths. Hein, des stades entiers à, à des heures, hein, de, et on voit des gens qui hurlent de rire, alors que des gens beaucoup plus fins, des, les, des, des jongleurs de mots, des, euh, se retrouvent dans des petits théâtres de province à 7 heures du soir, etc. Je, je pense que c'est assez grave. – rappelez ce que disait Woody Allen, les, les bons, euh, non, enfin les méchants ont compris quelque chose que les bons ne comprendront jamais. Hein. – Voilà, exactement. Alors, c'est un petit peu prétentieux de dire qu'on qu est les bons non, et qui sont mais... les méchants. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Voilà encore un homme, Woody Allen, puisque vous le citez, qui est très présent dans mon livre, parce que lui aussi, c'est cette façon d'observer, d'observer le quotidien, d'observer dans ses films, et puis cette angoisse aussi qui les caractérise tous. Il est depuis 30 ans sur un divan.
0: Faire, faire ce livre, pour vous, ça a été angoissant, sans doute, parce qu'il fallait un, un million de signes, mais est-ce que ça vous a fait gagner des années de vie, comme je dis oui. souvent
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est... Ce oui, oui, bien, bien sûr. Euh, et ça m'a angoissé, même, euh, à un moment j'ai même été malade tellement j'étais angoissé, et puis maintenant je, je, je suis, bien sûr, je suis aux anges, je suis ravi parce que j'ai été tellement angoissé comme ceux qui, tous ces gens, comme je vous le disais, qui ont un petit peu d'humour, ça m'a fait gagner euh, de la vie. Je ne sais plus qui a eu cette phrase magnifique en disant « il vaut mieux rajouter des, de, des jours à la vie euh, des, que de... Euh, » euh, Oui, il vaut mieux rajouter... Non, la vie a des jours au jour que que des jours à la vie, c'est-à-dire vivre le quotidien plutôt que d'être obsédé, hein, euh, bien vivre le quotidien plutôt que d'être obsédé par le fait de prolonger la vie. Et je crois que ça, c'est une belle leçon. Euh, je recueille maintenant les fruits de ce livre parce que je partage ça avec, euh, avec des, des, des gens qui m'écrivent, avec des, des avec des gens qui viennent euh, signer, enfin qui viennent à des conférences et des signatures, etc., et des salons du livre, et je suis très content de voir que cette forme d'humour un peu particulière, donc je vous disais qu'il y ait l'humour plutôt gentil, l'humour avec, et, 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 et pas l'humour contre, comme je l'ai répété plusieurs fois, ça, 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 ça veut dire vraiment que euh, je crois que j'ai tapé dans le mille, et que les gens ont besoin de ça, on a besoin de cet humour qui repose, on a besoin de cet humour euh, qui, a, qui nous réunit finalement, plutôt que de nous diviser.
0: Et puis aussi, euh, ce, qui, ce que vous, vous disiez tout à l'heure aussi, c'est la, la langue. Oui. C'est-à-dire que oui. tous les gens euh, qui forcent notre respect en matière euh, d'humour sont aussi
1: des gens qui manièrent, Molière. Oui, hein, Molière, ouais, je... et, puis, et, puis de, et puis depuis, euh, des gens comme Queneau, comme Pérec, de, euh, de Vos, que j'ai eu la chance de connaître un peu tard, mais que, que j'aimais beaucoup. Euh, de Vos, Pérec, Queneau, les, les pataphysiciens. Moi, je dis toujours que ce XXe siècle a été très, très riche en humour très, très fin, euh, le, le, les surréalistes même si c'est un peu compliqué c'était quand même des gens qui ont inventé des choses extraordinaires on savait rire de choses euh, de, de, c'était quand même autre chose que, que camping 1 ou camping 2
0: <rire> Je peux vous rassurer, il y a encore pire. Ah bon J'ai eu, eu quelques <rire> exemples la semaine dernière au cinéma où on se dit mais et c'est là, c'est là le truc générationnel. On, on, on vieillit par la musique. Oui. Hein, c'est-à-dire mmh. que tout d'un coup il y a des jeunes qui débarquent chez vous et puis ils disent attends c'est quoi cette dope qui t'écoutent, Nous on avait. Mmh. Puis après il y a, il y a aussi ça, c'est-à-dire les films qui nous ont fait rire, les livres qui nous ont fait rire. Euh, pour, pour terminer, quel autre sujet pourriez-vous aimeriez-vous traité dans le cadre d'un dictionnaire amoureux, si on vous le demandait
1: ben, on me l'a demandé, oui, dans le dictionnaire amoureux de l'amour, il vrai. paraît que c'est en cours et je crois que c'est Emmanuel Schmitt qui est en train ouais. de le faire. Bon, c'est très bien. Non, moi, j'ai un gros fait parce que j'ai eu euh, pas mal de bouquins qui ont bien marché autour de la langue française. J'ai fait récemment un livre qui continue à bien marcher qui s'appelle « Oxymore mon amour ouais. ». Et je, on m'a demandé de faire, Jean-Claude Simone, le patron de cette collection, m'a demandé de, éventuellement de réfléchir à une, un dictionnaire amoureux de la langue française à condition de le faire à ma façon, c'est-à-dire ce que j'aime, le côté insolite, farfelu, décalé de la langue française, et, et, et ça, ça me tente beaucoup. Autrement Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Oui, bien sûr, mais il n'y a, a pas ah, un truc... Non, non, toujours... Qu'est-ce euh, le... qu qui vous tient debout Il y a l'humour, mais... l'amour. Oui, il y a l'amour, il y a, a, a l'humour, et puis, euh, oui, euh, je, crois, je crois que c'est l'humour sous toutes ses formes, c'est-à-dire... Oui, je donnais un exemple l'autre jour. J ai, j ai... Ce qui me tient debout, c'est de trouver tous les jours quelque chose autour de moi qui, qui, me, qui me fait sourire. Par exemple, euh, c'est un peu comme Vialat. Pourquoi Vialat est mon, est mon maître Parce qu'il savait faire des chroniques sur tout et sur rien. L'autre jour, j'ai passé dans la rue, j'ai vu une affiche avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Dufumier, ingénieur à Grenoble, qui faisait une conférence sur les OGM. Il paraît que ce monsieur est d'ailleurs très connu. Mais ça m'a éclairé ma journée... Et voilà, c'est ce que j'appelle l'humour du quotidien. Comment on peut s'appeler du fumier et être ingénieur agronome et spécialiste des OGM J'ai dit, voilà, la vie est belle. Et, ça et toujours la même journée, et j'en terminerai là-dessus, un petit peu plus loin, j'ai vu une boulangerie, j'ai vu une affiche, avait écrit « La boulangerie Martin euh, et a été transférée rue Pain-Levé ». Voilà, c'est encore... Moi, bon, J'adore jouer avec les mots, je me suis dit, c'est drôle. C'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui me fait me lever tous les matins en me disant « Ah, aujourd'hui, j'ai peut-être trouvé quelque chose. » Pour terminer, c'est une question que je pose rituellement en fin d'interview. Aujourd'hui, on
0: est le, le 17, 21 janvier, 17h à peu près. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes un homme heureux
1: Oui. Oui, je suis un homme heureux parce que... Pas seulement à cause de ce livre, parce que j'arrive à un âge canonique et que je me rends compte à quel point j'ai de la chance, un d'être encore là et de pouvoir profiter justement à cause de ces clins d'œil du quotidien, de pouvoir me rendre compte à quel point j'ai de la chance d'être là et de vivre pleinement ce que je vis.